0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 디모데전서 4장 1절에서 5절 말씀입니다. 성령께서 환히 말씀하십니다. 마지막 때에 어떤 사람들은 믿음에서 떠나 속이는 영과 악마의 교훈을 따를 것입니다. 그러한 교훈은 그 양심에 낙인이 찍힌 거짓말쟁이의 속임수에서 나오는 것입니다. 이런 자들은 혼인을 금하고 어떤 음식물을 먹지 말라고 할 것입니다. 그러나 그 음식물은 하나님께서 믿는 사람과 진리를 아는 사람이 감사하는 마음으로 먹게 하시려고 만드신 것입니다. 하나님께서 지으신 것은 모두 다 좋은 것이요 감사하는 마음으로 받으면 버릴 것이 하나도 없습니다. 모든 것은 하나님의 말씀과 기도로 거룩해집니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘 감사합니다. 아,
1: 맑고 고요하고 수줍은 그런 목소리로 하나님의 은혜의 강이 우리의 마음속에 물결쳐오는 것처럼 그렇게 느껴졌습니다. 이 찬양처럼 우리 교우들 모두의 마음속에 하나님의 은혜의 강물이 흘러넘치기를 소망합니다. 어려운 고비마다 우리 곁에 늘 계시면서 우리의 손을 잡아주시고 우리의 갈 길을 인도해주시는 주님의 은총이 예배 자리에 나온 모든 교우 여러분과 함께하시기를 소원합니다. 한가위가 되면 온 가족들이 함께 부모님의 식탁 앞에 둘러앉아 한 식구됨을 기억하는 것처럼 오늘 우리는 성찬상 앞에 있습니다. 갈라지고 찢긴 온 세상 사람들이 주님의 식탁 앞에 앉아 치유와 회복을 모색하는 또 하나님 앞에 간구하는 그런 아름다운 시간입니다. 그렇기에 지금은 바로 은혜의 시간이라고 말할 수 있겠습니다. 저는 늘 말씀드리는 것처럼 가족이라는 말보다는 식구라고 하는 말에 정서적으로 크게 늘 울림이 있곤 합니다. 가족이라는 말이 수직적 위계로서의 그런 족보를 우리에게 연상시킨다고 한다면 식구라는 말은 삶의 애환을 함께 겪어온 사람들의 깊은 결속감정이 느껴지는 단어이기 때문에 그러합니다. 식구라고 하는 그 단어를 듣는 순간 우리는 혈연으로 연결된 사람들뿐만이 아니라 우리의 집에 잠시 동안 기탁하여 살고 있는 객식구들이나 또한 함께 사는 가축들까지도 식구의 범주 속에 기꺼이 넣는 이것이 우리의 삶의 경험이 아닌가 생각해 봅니다. 밥을 매개로 한 사이라고 하는 거 이게 바로 식구라고 하는 말이겠죠. 식구하면 은 저는 아궁이에 불을 지펴 가마솥밥을 지었던 어린 시절의 기억이 솔솔 떠오르곤 합니다. 불담 전 마른 솔잎에 불이 옮겨 붙으면 삭정이를 넣어서 불을 키우고 그 삭정이에 불담을 정리하기 위해 부직갱이를 가지고 수석수석하기도 하고 그러다가 부직갱이에조차 불이 붙으면 은 언제나 솥가신 물을 넣어놨던 그 구정물을 넣어놨던 양동이에다가 부직갱이를 푹 담가가지고 불을 끄고 했던 그 기억이 아주 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 그리고 뜸 들일 때 가마솥을 통해 나오는 뜸 들이는 밤 내는 얼마나 황홀했는지 모르겠습니다. 겨울이 되면 어머니는 늘그밥한 어, 공기를 아랫목 이불 속에 묻어두곤 하셨습니다. 불시에 찾아오는지도 모르는 손님들이나 혹은 방물장사등 낯선 사람들이 찾아올 때 언제라도 밥한끼 대접하고 싶은 마음 때문에 그렇게 우리도 넉넉한 살림이 아니었음에도 불구하고 언제나 밥한 그릇을 이불 속에 묻어두었던 그 푸근한 정을 오늘도 떠올리게 되는 것입니다. 가난한 살림이었지만 대문은 언제나 누구에게나 열려있었고 불현듯 찾아오는 사람 누구나 다 환대 받곤 했습니다. 식구라고 하는 말이 연상시키는 것은 바로 이러한 푸근한 기억입니다. 골고루 가난하던 그 시절 인심이 오히려 더 푸졌습니다. 그러나 절대적 빈곤이 해소되었다고 하는 오늘날 우리는 식구라고 하는 말에서 그런 푸근한 정서를 느끼지 못할 때가 많이 있습니다. 내 식구를 먼저 챙겨야 한다는 말은 집단이기주의를 정당화하는 말처럼 활용되기도 합니다. 이게 오늘 우리의 현실입니다. 그런데 여러분, 예수 운동의 특색 가운데 하나로 사람들은 밥상 공동체를 들곤 합니다. 밥상 공동체 혹은 식탁 공동체라는 말로 일컬어지기도 하는 것이지요. 주님이 계신 곳 어디에나 정겨운 잔치가 벌어졌던 것을 우리가 알수 있습니다. 예수님을 모신 식탁이 연느 식탁과 달랐던 것은 그 식탁에는 계급관계가 의계적으로 질서화되지 않았다고 하는 데 있습니다. 주님의 식탁에서 의도적으로 배제되는 사람은 아무도 없었습니다. 주님은 심지어는 민족 반역자라고 낙인 찍혔던 세리의 집에 손님으로 가는 것조차 주님은 꺼려하지 않으셨습니다. 이 거리낌 없는 행동은 세리가 비록 민족 배신자 취급을 받고 있긴 하지만 그도 또한 아픔과 소름을 안고 사는 사람임을 인정하고 그의 아픔을 품어안으려는 넉넉한 사랑 때문일 겁니다. 주님은 스스로 멀어진 사람을 제외하고는 아무도 배제하지 않으셨습니다. 그 때문에 주님의 식탁은 받아들여짐의 식탁 혹은 용서의 식탁, 회복의 식탁이라 말할 수 있을 겁니다. 보활하신 주님이 디베리아 바닷가로 제자들을 찾아오셨을 때 주님이 하셨던 이 일은 무엇입니까? 굶지름에 시달리고 있던 그 두려워 떨고 있던 제자들을 위해 식탁을 차리는 일이었습니다. 물고기와 빵으로 차린 그 식탁은 초촐했지만 그 식탁이 의미하는 바는 무엇이었습니까? 너희는 나에게 등 돌리고 떠나갔을지 모르지만 나는 한 번도 너희를 버린 적이 없다고 하는 바로 용납의 상징이 바로 그 식탁이었다고 말할 수 있겠습니다. 주님의 성찬상 앞에 자발적으로 모인 사람들은 그 크신 우리 주님의 혹은 하나님의 사랑의 자장 속에 들어온 것이라 말할 수 있습니다. 그 때문에 오늘은 은총의 날이요 기쁨의 날인 것입니다. 오늘 본문 말씀은 사랑의 친교를 해치는 무리들을 경계하라고 가르칩니다. 마지막 때 어떤 사람들은 믿음에서 떠나 속이는 영과 악마의 교훈을 따를 것입니다 라고 말합니다 여기서 말하는 어떤 사람들은 에베소 교회에 슬그머니 들어와서 사람들의 마음을 도둑질하던 사람들을 읽었습니다 그들은 대개 뭐라고 불리우냐면 유대교적 영지주의자라고 불립니다 그들의 삶의 배경은 유대교이지만 그러나 그들은 영지주의라고 하는 다소 어떻게 보면 이단적인 마음속에 그 생각 속에 머물렀던 사람들입니다. 그들은 특별한 지혜를 통하여 구원 받을 수 있다고 믿었던 사람들입니다. 이 사람들은 그리스 로마 세계에 널리 퍼졌던 신화들을 두루룩 꿰는 사람들이었습니다. 그리고 장세기에 등장하고 있는 족보와 그 신화 이야기를 꿰뚫면서 그러면서 사람들을 뭔가 비의적인 가르침 앞으로 인도하는 것처럼 호도하곤 했습니다. 많은 사람들이 종교성을 특별한 깨우침으로 생각하는 경향이 있습니다 뭔가 세상 사람들이 알지 못하는 뭔 신비한 뭔가가 있어야 그것을 알아야만 구원받을 수 있을 것처럼 느껴지는 것이 사실입니다 물론 이 세상에는 우리에게 알려진 것보다는 알려지지 않은 것이 훨씬 더 많이 있습니다 하나님이 창조하신 세상을 누가 다 안다고 얘기할 수 있겠습니까 여러분, 우주를 구성하고 있는 요소로 분명히 이 세상에 있지만 눈에 보이지 않고 인간의 지식으로 파악되지도 않는 물질이 있다고 얘기하는데 과학자들은 그것을 일러 암흑물질이라고 얘기합니다. 알려진 것보다는 암흑물질이 훨씬 더 많은 것이 이 우주 공간입니다. 그렇기 때문에 우리는 모름을 모른다고 말할 수 있는 용기가 필요합니다. 하지만 미지의 것, 우리에게 알려지지 않은 것은 사람들의 마음속에 두려움을 자아내기도 합니다. 보이지 않는 어떤 것이 우리의 삶속에 해코지를 할수 있다고 느끼기 때문에 그렇습니다. 미지의 것은 우리에게 호기심을 자극하기도 하지만 두려움을 자아내기도 하는 것이 사실입니다. 그래서 사람들은 미지의 것의 실체를 파악하고 그것을 자기의 통제 아래 두기를 소망합니다. 거짓 교사들은 바로 그런 사람들의 두려워하는 마음속에 기생하는 겁니다. 너희들이 알지 못하는 그것을 알게 해주겠다고 말합니다. 다른 사람들을 알지 못하는 그 비의적인 신비를 알려주겠다며 사람들에게 다가와 그들의 영혼을 사로잡고 마는 것입니다. 거짓 교사들 사이비 종교인들이 특세하는 것은 바로 그런 유혹에 기꺼이 넘어가려는 사람들의 두려움 때문임을 우리가 알수 있습니다. 에베소 교회를 뒤흔들었던 그들은 종교적인 깨달음은 일상적인 삶과 구별되는 것이라고 확고히 믿었고 또 그렇게 가르쳤습니다. 그래서 그들은 혼인을 금했습니다. 구원받기 위해서는 금역적인 삶을 살아야 한다고 말했습니다. 그것은 왠지 그럴싸하게 들리기도 했을 겁니다. 그리고 그들은 말합니다. 어떤 음식은 먹지 말아야 한다고 그래야만 깨달을 수 있다고 말하기도 했습니다. 물론 이것은 율법에 나오는 정결법을 아, 더 확장한 것이라고 말할 수 있겠지만 그들이 그런 가르침을 주었던 까닭은 무엇입니까? 외적인 행위를 통해 남들과 구별되었다고 하는 사실을 자신에게 납득시키기 위한 것이었습니다. 구별됨에 대한 자각, 그것은 때때로 타자에 대한 배제 혹은 오만으로 연결됩니다. 나는 다른 사람과는 달라 라고 하는 것. 남들이 알지 못하는 비밀스러운 것을 나는 알고 있어 남들이 하지 못하는 것을 나는 하고 있어라고 하는 그것이 우리를 영적인 오만함으로 인도할 때가 대단히 많다는 얘기입니다 자기가 마치 특별한 존재처럼 느껴지는 것이죠 그 때문에 자기는 특별하기 때문에 다른 사람들을 혐오해도 괜찮다고 느끼기도 합니다 함부로 사람들을 깔보기도 합니다 바로 이것이 나쁜 종교의 특색입니다 사람들을 갈라놓고 우리들만 특별하다고 힘주어 가르치는 그 종교들은 예수의 가르침과 무관하다고 얘기할 수 있겠습니다. 사도는 그렇기 때문에 이런 가르침을 일러 이렇게 얘기하지요 속이는 영과 악마의 교훈을 따르는 것이라고 말이죠. 그들은 양심에 낙인이 찍힌 거짓말쟁이들의 속임수에서 나온 것이라고 그렇게 말하고 있습니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 그런 속임수에 넘어가지 않을 만큼 내 속에 든든함이 있는지요. 물론 유대인들이 거룩한 백성으로 살기 위해 지키려 했던 정결법 전체가 무가치하다는 말은 아닙니다. 율법에 등장하고 있는 정결법은 꼭 필요했기 때문에 제정되었을 겁니다. 그것이 위생학적 이유 때문이든 혹은 문화적 배경 때문이든 혹은 인류학적인 배경 때문이든 그 유대인들에게 그 가르침은 그 당시에 꼭 필요한 가르침이었습니다. 그것을 우린 인정해야만 합니다. 하지만 시대가 바뀌었습니다. 시대가 바뀌었는데도 불구하고 여전히 옛 문자에만 집착하는 순간 고루해지기 쉽습니다. 우리는 뭔가 바뀐 시대에 적응해 살고 있죠. 율법에는 먹지 말라고 얘기하지만 우리는 돼지고기를 잘도 먹습니다. 비늘 없는 건 먹지 말라고 얘기하지만 우리는 장어구이를 먹는 것을 좋아합니다. 이것이 바뀐 것이죠. 여러분 변통하지 못하면 썩게 마련입니다. 그래서 옛사람들도 얘기했습니다. 공즉 변이요 변즉 통이요 통즉 구라 그렇게 얘기하는데요. 어떤 얘기입니까. 뭔가가 막히면 은 변화를 모색해야 한다는 말이고 그리고 변화를 모색하다 보면 길이 열린다는 말이고 그 길을 따라 걷다 보면 장구할 수 있다는 그런 이야기입니다. 막다른 골목에 우리들이 살다 보면 다다를 때도 있습니다. 아 이제는 내가 더 이상 어떻게 할수 없구나라고 느낄 게 아니라 이 길이 아닌가 보다 하고 다른 길 모색할 수도 있는 거죠. 바로 이것이 공즉 변입니다. 경제적인 문제가 막혀서 풀리지 않으면 사회적인 문제에 관심을 가질 수도 있는 겁니다. 이렇게 인생은 자기에게 주어져 있는 그 삶을 다른 방식으로 살아낼 줄 알아야 하죠. 이게 공적 변입니다 변즉통입니다. 나를 바꾸려고 하면 세상을 바꾸는 건 어렵지만 나를 바꾸면 길은 열리게 마련이죠. 이게 옛사람들의 가르침이기도 합니다. 여러분 젊었을 때는 저도 나름의 옳고 기름의 기준을 세우고 사람들을 대했습니다. 저의 기준에 맞지 않은 사람들을 보면 못마땅했습니다. 저 사람은 왜저래 그리고 그 사람 고쳐주려고 마음을 먹기도 했습니다. 못마땅했기 때문에 그렇습니다. 근데 어느 때부터인지 모르지만 은 저는 사람들을 고쳐주려는 마음을 다 손은 내려놓은 것 같습니다. 그래서 내가 할수 있는 일 그리고 해야 할 일을 하면서 있는 그대로 그 사람들을 바라보기 시작했습니다. 남들에게 내가 마땅히 이런 대접을 받아야 한다는 생각을 내려놓으니까 얼마나 편한지 모릅니다. 누군가를 내 방식대로 고쳐놓으려는 생각을 버리니까 얼마나 평안한지 모릅니다. 그렇다고 하여 이래도 흥, 저래도 흥하며 산다는 말이 아니라 조금 떨어져서 현실을 바라볼 수 있는 여유가 생겼다는 말입니다. 예수님도 문자에 사로잡히지 않으셨죠. 그러니까 내 눈에 보이는 대로 보지 않는 것, 이게 참 필요한 일이라고 볼수 있습니다. 주님은 문자를 넘어서는 그 뜻을 자부하셨죠. 그 뜻을 살피셨던 분입니다. 사도 역시 마찬가지였습니다. 그래서 혼인을 그만대든지 특정한 음식을 먹지 말라고 하는 그 유대교적 영지주의의 가르침을 지적하면서 사도는 이렇게 얘기합니다. 그러나 그 음식물은 하나님께서 믿는 사람과 진리를 아는 사람이 감사하는 마음으로 먹게 하시려고 만드신 것입니다. 하나님께서 지으신 것은 모두 다 좋은 것이요 감사하는 마음으로 받으면 버릴 것이 하나도 없습니다 라고 말합니다 여러분 이 말은 혁명입니다 세상에 있는 모든 것이 하나님의 선물이라고 고백하고 있으니 말입니다 하나님을 창조주로 믿는 사람들이라면 지금은 우리 곁에 있는 모든 것들을 소중히 여길 수밖에 없습니다 음식만 그런 것이 아니고 우리 곁에 살고 있는 사람들도 다 소중한 존재임을 인정해야 합니다 그래서 옛사람도 얘기했죠 성인은 무기물이요 무기인이라고 얘기해요 거룩한 사람은 어떤 사람입니까 물건도 함부로 버리지 않지만 사람도 함부로 내치거나 버리지 않는 게참 사람이 길이 되는 거예요 우린 그 마음 하나 얻기 위해 예수를 믿고 있는지도 모릅니다 여러분 우리 얼마나 자주 갈라놓고 누군가를 내팽개치고 그렇죠 우리의 경계 밖으로 내몰았습니까 누군가를 배제한다고 하는 것은 어떤 것이에요 그 사람이 내 곁에 있다는 사실을 부정하는 일이죠 누군가를 혐오한다는 말은 무엇입니까 없어야 될 사람이 마치 내 앞에 있는 것처럼 싫어하는 것이죠 배제와 혐오라고 하는 것이 하나님을 믿는 사람들에게 얼마나 부끄러운 일인지를 우리는 알아차려야만 합니다 그렇게 어느 것도 버릴 것이 없다고 믿는 그 마음을 일러 밝은 마음이라 말하는 겁니다. 여러분 사람을 대하는 것을 보면 물건을 대하는 것을 보면 그 사람이 어떤 사람인지 그 사람이 참을 찾는 사람인지 아닌지 알수 있습니다. 천하 없이 거룩한 말을 하더라도 사람들을 그렇게 혐오하는 시선으로 바라보고 말하는 사람들은 거룩의 길에 있다고 말할 수 없어요 여러분 판결의 기준은 바로 거기에 있습니다 세상에는 너무나 많은 차별이 있습니다 인종주의는 여전히 우리 가운데 남아 있습니다 우리는 미국 사회를 우려 섞인 시선으로 바라봅니다 백인 우월주의, fight supremacy라고 하는 것이 여러분 드러나고 있어요 점점 노골적으로 드러나고 있습니다 피부색의 차이가 인간적 존엄의 차이를 만든다는 생각 자체가 반생명적이고 반신앙적인 생각 아닙니까 우리 사회 역시 이런 인종주의로부터 자유롭지 못합니다 이 땅에 와서 살고 있는 사람들 가운데 가난한 나라에서 온 사람들을 바라보면 우리도 모르는 사이에 아래로 내려다보는 그런 시선이 우리에게 있지 않는가 돌아봐야 합니다 종교가 차별의 근거로 작동하는 것도 문제입니다 어떤 사람이든 큰 품으로 안을 수 있을 때에 그리스도의 영광이 드러날 것입니다. 물론 세상에는 도무지 받아들이기 어려운 사람이 있는 것이 사실입니다. 그렇다고 하여 그들을 함부로 대하는 것이 우리에게 허용된다고 생각하면 안 됩니다. 그가 하는 일을 비판하고 또 때때로 저항도 해야지만은 혐오하지는 말아야 합니다. 믿음의 사람들이라면 바로 이런 태도를 내면화하고 살아야 합니다. 만약에 여러분의 마음 속에 누군가를 향한 미움이나 혐오의 마음이 가시지 않는다고 한다면 그 마음 부끄러워하십시오. 그리고 그 마음을 하나님 앞에 내놓고 내 마음 치유해달라고 하십시오. 왜 누군가를 혐오하고 미워하는 것은 혐오의 대상이 된 사람도 어렵게 만들지만 혐오하는 우리 자신 속에 어둠을 만들어내기 때문에 그렇습니다. 우리가 누군가를 용서해야 하는 까닭은 우리가 피해자가 되어 살지 않기 위해서 그런 것이듯이 우리는 누군가를 존중할 수 있을 때내 마음속의 어둠이 빛으로 바뀜을 알수 있는 것입니다. 오늘 우리는 주님의 성찬상 앞에 앉아 있습니다. 우리 앞에 있는 빵과 포도주는 특별할 것이 없는 물질입니다. 직접 성찬을 위해 오늘 빵과 포도주를 만드신 분도 있는지 모르겠습니다만 대개는 마트에 가서 사오셨을 것입니다. 그러나 우리는 그 빵과 포도주를 통해 예수 그리스도의 삶과 죽으심을 기억하려 합니다. 이웃을 위해 죄 많은 인류를 위해 자신의 삶을 선물로 내주셨던 그리스도의 마음과 접속될 때 우리의 성찬은 거룩한 행위가 될 것입니다. 여러분 레오나드 버프라고 하는 분은 그리스도인에게 물질이 무엇인지를 이렇게 얘기합니다. 물질이란 비단 인간에 의해 인간에 의한 조형과 소유의 대상일 뿐만 아니라 하나님을 담고 있는 그릇이며 구원을 만나는 장소이다라고 얘기합니다. 여러분 얼마나 놀라운 얘기입니까? 우리가 늘 사용하고 있는 물질이 하나님을 담고 있는 그릇이라고 말하고 있고요. 구원을 만나는 장소라고 얘기하고 있습니다. 바로 이것이 삶을 성사로 바라보는 사람의 태도입니다. 성찬의 도구인 빵과 포도주를 우리는 그렇게 대해야 합니다. 요나드 버프는 성찬에 사용되는 그 떡과 포도주, 빵과 포도주의 의미를 이렇게 설명합니다. 이때 그 사물은 이미 하나의 사물만이 아니다. 그보다는 하나의 표징이 되고 상징이 되어 그 다음에 나오는 얘기 중에요. 나에게 무엇인가를 지시해 주고 이분이 스페인어로 글 쓰는 분이기 때문에 지시해 주다 에버카르라고 얘기하는데 에버카르 해주고 촉구하며 프로버카르라고 얘기하고요. 나를 다른 사람들과 함께 불러 모아 콘버카르라고 얘기해요. 그 사물이 구체화하며 제시하고 있는 상황들과 기억들과 의미 내용들을 말해준다 굉장히 복잡한 얘기처럼 들립니다 왜냐하면 이게 한 문장이 아니라 복잡한 문장이어서 그렇습니다 조금 풀어서 말해보겠습니다 성찬의 빵과 포도주는 우리에게 예수 그리스도를 가리켜 보인다라고 하는 말입니다 가련한 사람들을 사랑의 시선으로 바라보고 그들과 더불어 팔레스타인 땅을 걸으면서 하나님 나라를 꿈꾸었던 예수 그리스도를 가르쳐 보여줘요. 이게 지시에 보여주는 거예요. 그 다음에 이 성찬의 빵과 포도주는 뭘 합니까? 촉구하며 라고 얘기를 했어요. 그 말의 의미는 무엇입니까? 우리에게 그리스도의 마음을 품고 살라고 촉구한단 말입니다. 그리스도가 하셨던 일을 나의 일로 삼고 살라고 촉구한단 말입니다. 그 마음을 품고 살기 위해서는 내 마음속에 있는 욕망들을 자꾸만 비워내야 합니다. 하나님으로 내 속을 채워야만 합니다. 그래야 우리는 그리스도의 몸이 되어 살수 있는 것이지요. 그리고 성찬의 빵과 포도주는 우리를 함께 불러 모은다고 얘기하고 있습니다. 그 말은 뭐예요? 성찬의 빵과 포도주는 우리를 고립된 삶에서 벗어나 연대하는 삶으로 나아가라고 우리를 초대하고 있다. 나만 위해 사는 사람이 아니라 함께 사는 사람들을 위하여 손붙잡고 그들의 고통을 덜어주기 위한 삶으로 하나님이 우리를 초대하고 있다는 얘기입니다. 우리는 혼자가 아닙니다. 가끔 외로움 혹은 고립감이 우리를 괴롭힐 때도 있지만 세상 토초에 그리스도의 살과 피를 먹고 마신 형제 자매들이 존재하고 있습니다. 이것이 우리의 소망입니다. 다시 한번 우리 앞에 차려져 있는 그 성찬의 빵과 포도주는 그리스도를 우리에게 지시하여 보여주고 있고 우리에게 그리스도적인 삶을 촉구하고 있고 형제 자매들을 불러 모아 연대의 삶을 살라고 불러 모으는 징표로 우리 앞에 있다는 얘기입니다. 세상은 여전히 분쟁과 갈등 속에 있습니다. 아르메니아와 아제르바이젠이 국경 분쟁으로 수많은 사람들이 죽고 있다는 소식이 들려옵니다. 그리고 인도와 중국 사이에도 국경 분쟁이 심각할 지경으로 번져가고 있음을 알수 있습니다. 우리나라도 여전히 분단 국가의 비해 속에 있는 게 사실입니다. 오늘 주님의 식탁 앞에 모인 우리는 생명과 평화의 씨를 심는 자가 되라는 부름 앞에 서 있습니다. 국제적인 문제를 정치적으로 풀어갈 능력은 우리에게 없지만 우리 주변에서만이라도 일단 평화와 생명의 분위기를 만들기 위해 노력해야 합니다 바로 이것이 성찬에 참여하는 사람들의 마땅한 삶입니다 그리고 세상에 고통받는 사람들과 연대해야 합니다 나만의 행복이 아니라 바로 연대하는 삶을 통하여 고립을 해소하는 것 바로 이것이 성찬에 참여하는 사람들의 소명입니다 바로 그렇게 살때 우리의 삶은 거룩한 삶이 되는 겁니다 일상 속에 하늘의 빛을 끌어들이는 것, 무지할, 무질서한 세상 속에 하늘의 질서를 가져오는 것, 바로 이것이 주님이 우리에게 주신 소명입니다. 주님의 도우심으로 우리가 그러한 소명에 충실한 사람이 되기를 소망합니다. 한 주간 동안 살아갈 때도 우리를 부르시고 그리스도를 가르쳐 보이고 그리고 그리스도적인 삶을 살 것을 촉구하고 있고 그리고 연대하며 형제를 나누며 살라고 하는 주님의 그 거룩한 부름을 마음속에 명심한 채 세상의 평화를 만드는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 거듭얘 기도 잠시 드리겠습니다. 하나님 가르고 나누는 것이 일상이 된 세상에 살다 보니 우리는 어떤 사람들은 우리의 친교에서 배제하고 그들을 모른 척 지나가며 살 때가 많았습니다. 그러나 주님은 말씀하십니다. 세상의 모든 것이 나의 숨결 가운데 있다고 하나님이 창조하신 모든 것이 선하게 창조된 것이라고 말씀하십니다. 주님 그 마음 잊지 않겠습니다. 우리가 외면하며 살았던 것들을 사랑으로 품어 안을 수 있도록 우리의 마음을 넓혀 주옵소서. 오늘 주님의 성찬을 대하면서 우리의 삶이 그렇게 확장되기를 소망하오니 주님은 총으로 우리와 함께해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘